0: Une très large étude publiée en 2021 dans The Lancet Planetary Health, qui s'appuyait sur un sondage réalisé auprès de 10 000 jeunes issus de 10 pays, a révélé que 59% des sondés se disaient très ou extrêmement inquiets du changement climatique. 45% d'entre eux ont déclaré que leur éco-anxiété affectait négativement leur vie quotidienne. Il y a l'angoisse, la déprime, mais aussi le sentiment d'impuissance. Ce phénomène d'éco-anxiété intéresse de plus en plus les scientifiques. Comment se manifeste-t-il concrètement Comment peut-on soulager les échos anxieux Ces questions sont notamment au cœur d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Lille. Marie Mathé, étudiante en Master 2 de Psychologie à Lille, est à l'origine de cette étude. Elle s'intéresse particulièrement à tout ce qui est en lien avec le processus cognitif, la perception, le contrôle cognitif, le langage que les humains vont mettre en place de manière à s'adapter à l'environnement. Je lui ai demandé de me raconter ce qu'elle a appris au cours de ses recherches.
1: À l'Université de Lille, on fait deux études. La première, est-ce qu'on parle vraiment d'éco-anxiété et comment ça se manifeste plutôt d'un point de vue cognitif nous, on s'est interrogé pour voir euh, qu qui étaient les éco-anxieux. Est-ce euh, qu'on retrouve le même profil, à savoir plutôt les jeunes et plutôt les femmes Est-ce qu'on retrouvait ça dans, dans la population française, enfin francophone euh, On a regardé aussi, est-ce qu'il euh, y avait une bonne corrélation entre euh, éco-anxiété et anxiété et certains, justement, considèrent que euh, l'éco-anxiété est une forme d'anxiété. Donc, nous, on s'est à savoir si, effectivement, euh, on retrouvait ce, cette corrélation entre ces deux formes d'anxiété. Et du coup, effectivement, si c'est le cas, euh, d'un point de vue clinique, euh, est-ce qu'on pourrait mettre en place les mêmes choses euh, qui sont mises en place pour aider les, les personnes euh, Anxieuse, est-ce qu'on pourrait mettre le même style de, pri de prise en charge pour des personnes éco-anxieuses Ce qui nous intéressait, c'était de voir euh, le lien entre donc cette éco-anxiété euh, avec euh, le comportement. Dans la littérature, on retrouve deux types de comportements le, les éco-paralysés. Donc, c'est ceux qui sont tellement éco-anxieux qu'ils ne vont faire aucune action en faveur de l'environnement. Et à l'autre bout du spectre, les éco-motivés, qui sont ceux en fait qui vont être éco-anxieux, mais qui vont mettre en place de nombreux comportements de manière justement à réguler cette éco-anxiété, à la diminuer. Cette première étude, elle a été lancée parce que euh, moi, c'était une thématique effectivement qui m'intéressait. Et euh, dans le cadre de mes études, je voulais justement mettre en parallèle euh, cette thématique de, du changement climatique, de l'anxiété, sans forcément que je sois très au courant de, des différents termes qui existaient qui à l'époque, et cette idée de contrôle cognitif de comportement. Et au final, on est arrivé donc à, ce, à la construction de ce projet parce qu'on s'est rendu compte que... Euh, bah, il y avait très peu de choses qui étaient faites sur cette thématique de l'éco-anxiété, encore moins en France, et que du coup, ça pouvait être pertinent, effectivement, d'interroger ces, ces, ces aspects-là. Donc, le, la première étape, effectivement, ça a été de créer du matériel pour pouvoir évaluer cette, euh, cette éco-anxiété, parce que, euh, justement, c'est un peu compliqué de mettre des mots dessus, à quoi on fait référence exactement on se rend compte effectivement que du coup, on a trois outils qui évalueraient euh, trois aspects différents de, de l'éco-anxiété. Avec un, par exemple, plutôt centré sur les pensées et les ruminations. d'autres plutôt centré sur euh, les impacts euh, fonctionnels et affectifs. Et la troisième, plutôt centrée sur les comportements.
0: Les émotions jouent un grand rôle dans l'éco-anxiété. On l'a déjà dit dans Cognitif, nos émotions ne sont pas localisées dans un seul endroit, dans notre cerveau. Tout dépend de l'émotion ressentie. Il n'y aurait pas un, mais plusieurs cerveaux émotionnels. Dans cet épisode, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ce que l'on peut dire de manière simple, c'est que nos émotions prennent naissance au sein de notre cortex, dans notre système limbique. On y trouve l'hippocampe, qui gère la mémoire à long terme, l'amidale, c'est elle qui nous fait réagir à une peur ou à une anxiété, et il y a aussi le thalamus, qui est une sorte de garde triage. Retrouvons Marie Mathé
1: le deuxième point sur ce qu'on a retrouvé sur cette première étude, c'est effectivement le lien fort entre anxiété et éco-anxiété. On a trouvé des, une, une corrélation pardon, modérée à forte entre ces deux concepts, indépendamment de l'échelle que l'on utilisait pour évaluer l'éco-anxiété. Donc, ça prouve bien que, euh, quelque part, l'éco-anxiété, c'est à minima une forme d'anxiété. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des profils qui sont euh, non attendues, à savoir des, des personnes qui sont éco-anxieuses, mais qui ne sont pas du tout anxieuses, et à l'inverse, des personnes qui ne se disent pas éco-anxieuses, mais qui se disent très anxieuses. Et donc effectivement, on est allé creuser un petit peu ces, ces profils, et on se demande est-ce que ce ne serait pas en lien avec le comportement, et que euh, ces personnes, notamment les personnes... Euh, qui sont très éco-anxieuses, mais pas anxieuses, est-ce que ce ne serait pas ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, à savoir ces, ces éco-motivés, euh, c'est-à-dire des gens euh, qui, euh, qui voudraient mettre en... Qui, dont l'anxiété générerait euh, des comportements en faveur de l'environnement de manière à réduire cette anxiété il faut voir l'anxiété comme, euh, si vous voulez, comme une courbe. Au début, on a un très faible niveau d'anxiété, donc pas de problème. On est adapté à l'environnement. On va avoir notre anxiété qui va augmenter, qui va augmenter. Et donc, du coup, ça va euh, stimuler nos performances parce que euh, l les capacités de l'individu, notamment ses capacités attentionnelles, vont se centrer sur la tâche de manière à être la plus performante. C'est ce qu'on retrouve notamment chez les sportifs, au moment où ils sont en train de, de performer, ils sont effectivement très euh, peuvent être très anxieux slash stressés euh, et on, au bout d'un certain moment, il euh, y a une telle anxiété, un tel stress que l'individu se fiche complètement et perd ses moyens, si on, on vulgarise un petit peu. Donc ça, c'est un, un peu la théorie de, de l'anxiété. Et en fait, on, dans la littérature sur l'éco-anxiété, on retrouve deux, deux types de résultats. Des gens qui sont éco-anxieux et qui vont agir en faveur de l'environnement et des gens éco-anxieux qui ne vont pas du tout agir en faveur de l'environnement, ce qui est assez paradoxal. Et donc, du coup, la littérature euh, tente à dire qu'effectivement, il existerait euh, ceux qui sont éco-anxieux et qui agissent en faveur de l'environnement, qu'on va appeler les éco-motivés, qui seraient donc au début du, de cette courbe, c'est-à-dire que euh, leur, euh, leur anxiété, leur éco-anxiété les mettrait dans une dynamique en, en, en faveur de, 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 de comportements pro-environnementaux, et les éco-paralysés, qui seraient donc des personnes qui seraient tellement éco-anxieuses, qu'elle euh, serait, serait incapable de s'impliquer dans des comportements, de planifier des comportements, de mettre en œuvre des comportements en faveur de l'environnement.
0: Plusieurs émotions découlent de l'éco-anxiété. L'angoisse, la dépression, mais il y a aussi l'éco-colère. D'ailleurs, l'éco-anxiété chez les jeunes générations se traduit majoritairement par un sentiment de colère qui les pousse à s'investir dans des actions de lutte contre le changement climatique. C'est ce qui s'est passé à Paris en 2019, à l'occasion de la grève mondiale pour le climat. Si l'angoisse et la dépression sont toxiques pour notre santé mentale, et on comprend pourquoi, la troisième, l'éco-colère donc, pourrait être un bien. C'est ce que pensent Marie Mathé et les chercheurs Lillois. Mais évidemment, il ne faut pas confondre colère et violence.
1: On voudrait regarder dans un second temps euh, ce lien entre colère et culpabilité, qui sont un petit peu euh, le, les deux pendant d'une même pièce. Euh, parce que euh, le fait d'être en colère, ça serait... Euh, encore plus que la forme d'anxiété, ça serait à l'origine de ces comportements. « Je suis en colère, donc je vais faire quelque chose pour résoudre cette situation, à l'encontre de ce qui va me poser problème. » Et à l'inverse, la culpabilité, elle aurait plutôt tendance à euh, limiter les comportements, à bloquer les gens dans une situation. Le problème, c'est que euh, ces deux éco-émotions, elles ne sont pas du tout étudiées actuellement elles sont parfois englobées dans les notions d'éco-anxiété. Et du coup, il apparaît un peu compliqué de savoir effectivement quel, euh, quel aspect, quelle éco-émotion vraiment euh, est impliquée dans tel comportement. On peut tout à fait euh, envisager que euh, une personne éco-motivée euh, une telle motivation pourrait engendrer euh, soit effectivement de la colère et donc générer un comportement, soit peut-être de la culpabilité et à l'inverse euh, faire basculer cette personne éco-motivée dans le côté des plutôt personnes éco-paralysées. On parle beaucoup de l'éco-anxiété et ça finit par être un terme un peu fourre-tout. Mais si on regarde un petit peu dans la littérature, euh, des éco-émotions, il y en a des dizaines et des dizaines. On ne s'y intéresse pas beaucoup, mais il y a aussi des émotions, des, ce qu'ils appellent des éco-émotions positives. Par exemple, euh, ce appellent, en anglais, éco-hop, donc l'éco-espoir, en traduction approximative, qui en fait euh, euh, seraient les gens qui euh, euh, tendent à être optimistes euh, avec euh, effectivement le, le changement climatique. Mais effectivement, tout est une notion d'émotion. Et, et ce que la littérature actuellement est en train de faire, c'est essayer de regarder si les modèles cognitifs euh, en lien avec émo les émotions et toutes les émotions telles que on les connaît actuellement pourraient s'appliquer à cette situation un peu particulière euh, que l'on vit et sur laquelle on n'a pas tant de recul que ça.
0: Alors, comment faire face à ces émotions Comment faire pour qu'elles ne nous fichent pas dans l'inaction Car la répétition des événements anxiogènes ne nous incite pas à agir, au contraire, ça nous rend encore plus anxieux. D'ailleurs, les émotions négatives, notre cerveau, il aime ça. Et il mettra plus facilement en valeur le négatif que le positif. Attention aussi à ne pas en faire trop. D'ailleurs, sur tous ces aspects, je vous invite à réécouter ce que me disait dans l'épisode précédent de Cognitif, Abdel Boudouka. Il est professeur en psychologie clinique à l'Université de Nantes. Il a aussi fait une étude sur l'éco-anxiété avec d'autres collègues chercheurs. Ce qu'il faut, c'est s'informer, mais pas n'importe comment. Et des recherches comme celles menées par les chercheurs lillois pourraient bien aider les communicants, les associations de protection de l'environnement, à nous adresser le bon message. Marie Mathé en est convaincue
1: seulement euh, on pourrait répondre aux gens, les prendre en charge d'un point de vue euh, individuel et soulager cette souffrance, mais on pourrait également sur un autre versant euh, pratiquer une sorte de prise en charge euh, au, à l'échelle plutôt sociétale avec notamment des, des campagnes euh, de sensibilisation des populations, etc., ce genre de choses. On pense par exemple qu'il y a de nombreuses euh, manifestations euh, pour sensibiliser les gens actuellement euh, au changement climatique, à notre impact sur l'environnement. Mais si ce genre d'événement, de, 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 euh, de, de journées de sensibilisation, au final, génère de, une éco-anxiété qui serait paralysante, eh bien ce serait contre-productif. Donc ces études, elles sont aussi là non seulement pour euh, prospecter d'un point de vue à l'échelle individuelle, mais également aussi à l'échelle sociétale nous on est en, en, en correspondance avec euh, euh, l'organisme de la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont effectivement des gens qui essayent de mettre en place des, des manifestations pour sensibiliser les individus bah, au changement climatique, etc. Et on est en train de discuter avec eux parce que effectivement, euh, est-ce que ce genre de manifestation, ce serait pas euh, source d'éco-anxiété, et dans ce cas-là, est-ce que c'est positif ou négatif pour les gens Bref, effectivement, euh, toutes ces recherches-là sur les éco-émotions, elles sont, elles sont pertinentes et intéressantes parce qu'elles s'adressent à un public extrêmement large, aussi bien euh, l'individu, euh, le petit être humain dans son coin qui va avoir du mal à faire face à, à ses émotions, que les, que les plus gros groupes, que les associations, que même au, à à l'échelle des, des politiques pour tout ce qui est effectivement sensibilisation de, de, du problème environnemental dans son sens large auprès de la population, oui tout à fait. Et la deuxième étude qu'on qu vient de lancer là il y a peut-être un mois euh, est justement sur ces questions d'éco-colère et éco-culpabilité parce qu'on euh, se rend compte que finalement, euh, l'éco-anxiété, c'est un peu un terme fourre-tout que tout le monde utilise, mais que derrière, il n'y a pas uniquement que de l'éco-anxiété, il y a justement cet aspect éco-colère qui, selon certains auteurs, euh, serait vraiment l'émotion le, le, la plus pertinente à étudier quand on veut s'interroger justement sur la mise en action des comportements. Si on regarde les, les articles scientifiques ce serait mieux d'être dans une éco-colère parce que c'est celle qui nous permettrait d'être en action et de, du coup, de se sentir moins, moins emprisonné, moins paralysé, euh, puisque l'éco-colère serait à la source même d'une des, des, action et donc tendrait à, ré, à, réduire le, à augmenter le bien-être en comparaison avec les autres éco-émotions quand on est en éco-coléreux. Je ne sais pas si on pourrait vraiment le dire comme ça en, en français, mais il euh, y a cette mise en action effectivement qui euh, permet d'augmenter euh, le niveau de bien-être général tel qu'il est évalué par les auteurs euh, par rapport à l'éco-anxiété ou encore à l'éco-dépression effectivement qui ont, des, euh, qui ont un impact assez phénoménal sur non seulement les activités de vie quotidienne des individus, mais aussi sur, euh, sur le bien-être mental de manière générale.
0: Et donc là, du coup, la, la deuxième étude que vous venez de lancer, elle permettra d'en savoir un peu plus sur cette espèce, de, sur cette éco-colère, justement.
1: Tout à fait. En fait, on essaye de voir si euh, ce qu'on appelle éco-anxiété, derrière, il ne se cache pas plutôt de l'éco-colère et de l'éco-culpabilité qui pourraient expliquer cet engagement comportemental et ces différents profils qu'on trouve en, en engagement comportemental et qui pourraient notamment expliquer… Euh, parce que l'engagement comportemental, il peut être aussi bien à l'échelle euh, individuelle type euh, je trie mes déchets, qu'à l'échelle collective, par exemple, euh, je vais voter euh, pour euh, un parti politique qui va favoriser des actions pour l'environnement, ou alors je vais signer une pétition, ou je vais faire une, une marche de une manifestation, par exemple. Donc effectivement, il y a ces deux, il y a ces deux versants. Donc ce que, ce que nous on veut prospecter, c'est un petit peu voir euh, quelle est l'influence de l'éco colère euh, par rapport à l'éco anxiété et ainsi que l'éco culpabilité sur l'engagement comportemental de manière générale, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, sachant que à l'heure actuelle, euh, on n'a pas encore euh, vraiment de notion sur les liens qui existent entre éco-anxiété et éco-colère et, et bien sûr le, le pendant avec l'éco-culpabilité, oui.
0: Selon l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, certaines communications très alarmistes sur le changement climatique peuvent s'avérer être contre-productives. Marie Matté et Abdel Boudouka nous l'ont expliqué. Ainsi, partager des informations sur lesquelles nous n'avons aucune capacité à agir peut créer de l'anxiété et paralyser l'action, puisque cela confronte les personnes à leur impuissance. Ce qu'il faut, c'est faire évoluer la recherche sur ce trouble. C'est la raison pour laquelle plusieurs études ont été lancées par des chercheurs. Une manière de mieux prendre en charge cette angoisse. Il faut bien le reconnaître, les raisons pour lesquelles on a souvent le moral à la terre, que l'on a du mal à s'impliquer, viennent aussi de notre cerveau, qui a bien du mal à se projeter dans un avenir lointain. Et puis, on nous a souvent incités à consommer toujours plus, à profiter au maximum du progrès technologique... Et aujourd'hui, bah, c'est justement ce qu'il faut plus faire. Alors, que peut-on faire au niveau individuel ou collectif Trouver des solutions à notre niveau pour s'engager au quotidien, adhérer à des associations ou encore discuter avec nos amis par exemple. J'ai lu plusieurs articles qui montrent que participer à des actions collectives en faveur du climat est le meilleur rempart contre l'anxiété. Moi par exemple, je pratique le kayak et à chaque sortie en mer, je récupère tout ce que je trouve flottant sur l'eau. À mon petit niveau, c'est une manière d'apporter ma contribution. Et ça me fait du bien, je me sens utile. Dans le prochain épisode de Cognitif, nous reviendrons sur l'éco-anxiété avec Kenza Benramous qui présente le podcast La Terre dans ta face. Nous reviendrons ensemble sur l'éco-anxiété et les moyens d'y faire face. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt